0: ラジオ、ただいま発行中皆様発行してますか石井ことバックパッカーズジャパンの石崎隆人です発行デザイナーの小倉平くですこの番組は発行テーマに食はもちろんカルチャーや人類学サイエンスまであれこれ突っ込んで語りまくるラジオですビギナーから上級者まで発行にゴー,にゴーさあささ久しぶりにはい新シリーズでございますですねーど、本編ですね。ど、本編に。ど、本編。えっ、ー、と、いつぶりだえっ、ー、と、日本酒会ぶりか。だし会。だし会ぶり。ぶりじゃないですか。はい。うんうん。今回も結構重ための持ってまいりました。おはい。予告もされてましたしね。今回何でしょう。シリーズ、漬物よー。漬物ですね。いやー、俺の大好きな。好きな。<笑>ちょっと前にね、あの、噂は埋めたろしょって噂ゆうきさんの漬物の話もちょっとフックになったりするんですかね、はい。さあ、今回お待ちかねの。うん。えー、漬物会。待ってた人も多いんじゃないですかね。はいはい、うん、うん。さ、う、あ、ん、この漬物もまあ僕らしかやらなそうな内容だよね。<笑><笑>ああ、漬物っていうくくりでね、やるってなるとね。そう、そうで。うんうん、まあ。僕やっぱ箱デザイナーとして、全世界回って、やっぱり最もいっぱい食べたの、食べたものはやっぱ漬物じゃないかな。ああ、いろんな各国、各地方回りながらそうそう,そ,うそうそう。やっぱり一番やっぱローカルティを、こう、なんつうの、ローカルティの塊がさ、漬物だから、うんうんうんうん、やっぱありとあらゆる漬物結構食べてきたよね。ああ、面白い。いや、僕も噂さんの話聞いたときに、あそこで聞けなかった話もあるんですよ。うんうん、その、まあ、やっぱリズムもありますし、噂さんの話を聞こうと思って、うん、漬物ってそもそもとか、みたいな、そもそも論ってそこまで聞けなかったから、うんうん、さらに深掘りして聞けるの楽しみですね。なんで、ちょっと今回はね、うん、えー、いつもとま、一緒っちゃ一緒なんだけど、うんえー、ちょっと様相が違うかもしれない。今回のシリーズは。どういうこっちゃえー、今まではそういう歴史的資料を追ってきたりとか、はいはい正、はい、法の解説とかをこういっぱいしてたんだけど、でしたね。今回ね、そっちちょっと軽めです。うんうん。あ、そうなんだ。どっちかっていうと、うん、僕の旅の話がいっぱい出てくるて感じ、ね。ああ、いいんじゃないそれこ,こを訪ねた時のお漬物の話。ええ。みたいなのが多くなってくるし、はい、まあ、それこそが、その土地の思い出とともに蘇ってくるのが漬物だからさ。えー、何なんかすでに名言みたいな、すでにいい話になりそうな感が出まくってますけど。はい。一応予定では8回ぐらいが出るなんですけど。8回ぐらいで。はい。そんなんじゃ終わんないような気もする<笑>まあ盛り上がり次第だ、ねは。はい。どこまでいけるかなそれでは、シリーズ漬物行ってみよう行きましょう、はい、はい。ということで、さ、はあ、い。シリーズ漬物早速、うん。うん。本編入っていきましょう。どっから話していくんだろう漬物の話。で、漬物ってそもそも何かわかるえっとね、あの、その、噂沢さんの話の時に覚えてるのは、えー、浅漬けと古漬けに分類されるって話は聞いたんですけど、漬物の定義的なところは聞いてないですよね。漬物のもね、ざっくり言うと、うん、えー、野菜や魚、肉などの食材を、ほうほうえー、漬け床につけ、一定期間漬けることによって、うんえー、風味と健康機能と保存性を高めたものです、ね。ああ、はい、はい、はい、はい。広がりましたね。はい。これで大体網羅できるんじゃないかな。ええー、なんか魚肉の漬物が一瞬何かわかんないなっていうのと、うん、やっぱ健康機能の意味がちょっとわからんですね、うん。そうですね。なんで、ちょっとここら辺がね、えー、お漬物のやっぱり真髄になってくるので、うんうん、まずは、えー、いろんな漬物の説明をする前に、うんお漬物のアウトラインを話していこうと思います。はいはい、で、お漬物ってのは何するのかっていうと、うん、みんなが多分一番イメージしやすいのは、養、う、殖、んえー、が好きな人は多分ザワークラウト。はいはいはいはい、キャベツ、キャベツでしたっけね。うん、キャベツとかにね、うん、あの、塩を入れて。はいで。日本だとね、ぬか漬けとかだね。ぬか漬けね。うん。これどちらも、えっ、ー、と、ザワークラウトの場合だと塩。はい。ぬか漬けの場合だと塩プラスぬか。ああ、そうでしたね。っていうふうに、何かしらちょっと媒介にするんだよね。うんうんうん。で、一部例外があるんだけれども、はい、あの、それも後で話すが、基本的には塩とかぬかとか、えー、あるいは調味料とか、そういうものに漬け込んでいくと。確かに同じ種類っていうにはちょっと様相が違うように感じるけど、うん、原理は一緒ってことか原理でしょ漬け床に、は、漬けて、5秒漬けて、はい、終わりは、漬物と言わないんだよね。はい、はい、はい。うん<笑>それはただ、あの、調味料を振りかけてるだけなので。はいはいはいはい。で、つけ、そういうのにつけて、うん、何日か待ちましょうとか、うんうんうんうん、何ヶ月か待ちましょう,、うんう,んうんうん、って言って待ってると、うん、元の食材と、おや、全然味も食感も香りも違うし、うんはいはいはい、毎日食べてると元気になるぞ。うん、っていうのが、お漬物の基本だね、うんうん。そこで発酵が起きてると思うんですよ、ね。そう,そうそうそう。で、しかもさ、何ヶ月も漬け込んでるってことは何ヶ月も持ってるってことじゃん。うんうんうんうん。保存できてるってことじゃん。はいはい。だから長持ちするよね。確かに確かに。っていう。だあれですね、そのお肉焼く前に醤油とかにこう揉み込むとかは漬物じゃないわけですよね。そうそうそう,そう,、うんうんうん。ちょっとあの、えー、塩と胡椒を揉み込んで、三3時間、うんうん。とかは残念ながら漬物,漬物じゃない。と。はい。ない。ない。まあもう,もう僕の一般的な認識でもそうだな。うん。っていうのが、まあ、漬物なので、うん、やっぱり、最低一晩とかね。はいはいはいはい。で、結構大きく、その、テクスチャーとかがやっぱ変わってきて、別の食べ物になっていくっていうのが、漬物の面白さです。で、えっと、その期限は、大枠で言うと、やっぱり保存食から来ているというのが、まあ、通説ですね。発、う、酵、んうん、のことを勉強すると。で、やっぱり、イメージしてほしい名前もちょっと言ったけど、100年前ってほら冷蔵庫がなかったじゃん。そうですね。だから、食べ物いっぱい取れた時にどうする問題っていうのができてくるし、うんうんうん、田舎に住んでるみんな僕含めてそうだけどさ、食材ってやっぱ季節によって偏りがあるじゃん。はいはいはい。取れる時は取れるけど、取れない時は全然取れない。うんうんうん、今、あの僕住んでる山梨だんだん桃地獄が始まってますけど。<笑>桃地獄<笑>桃が食べきれない桃地獄。桃が食べきれないっていうね。<笑>えー、で、まあ、日本海とか行くと、もう魚が食べきれない。とかねは,は,は,は。せっかく食材としてあるのに、そのままじゃ腐っちゃうよと。そう。うん、で、その時に、特に冬とかがさ、漁出れないとか、うんえー、畑下もりで農業できないとかになるじゃない、はいはい。作物取れないとかになるから、そうすると大体は、秋口とか秋ぐらいまでに取れた食材を、なんとか保存して、冬生き延びれるようにしよう。はい。はい。っていうのが、まあ、ま、一番シンプルな発想だよね。うんうん、でや干し肉とかと一緒の話ですよね。そ,うそ,うそ,うそ,うそで、その時に、あの、一つは、あの、まあ、漬物って本当に、あの、えー、野菜の場合だとさ、うん、水分を何かしらで出して、ちょっと乾かした方が、餅がいい。っていうのがわかるので、じゃあ、植物の、水分を抜くにはどうしたらいいかっていうと、一つは、その、影干しとか天日干しとかなんだけど、もう一個は塩をすり込むと、水分が抜け出ていくよね。はいはい、これもあの、やりましたね、あの、塩を入れると、食材に。何が起こるか問題。はい。一番最初の方でやりましたね。やりました。おさらいしましょう。ししえっと、噂さんの時も、えー、古漬けを作るときには塩造して、うんえー、重しをすると水が上がってくるみたいな、話がありましたけれど、うんうん。で、あの、ちょっとおさらいすると、塩というのはですね、うん、あの、塩は、えーまあ、生物の細胞に基本、えー、動物にとってはすごい必須。はいで、えー。で、この塩というのは、あの、細胞の中と外のイオンの濃度を調整することによって、うんうんまあ、浸透圧を発生させるんだよね。うんうん、だから、中と外を分ける、はいはい。その膜みたいなものをこう、形成する働きがあると。うんうん、で、大量の塩があると、その浸透圧が狂って、うん、あの、細胞の中の液体が、あの、漏れちゃう、外に。穴が開いて。っていう作用があるので、その塩、塩まあ、その漬物ってまずはその原理を応用するんだよね、うんうんうんうん。だから、えー、まあ、塩が一番わかりやすいんだけど、普段はその硬くなって、閉ざされてる、その植物細胞を何かしらの方法で壊して、中の水分をこう、抜け出させていく。うんうんうん、あるいは、えー、もっと原始的な方法だと、天日とか影干しとかしとくと、物理的に水分がもう飛んでいくと。っていう,んうんうんうんうん、状態になると、腐りにくくなるよねっていうところから、まあ、スタートしている、うんうんうんうん。これが、これが植物の場合です。はい。さんちょっと僕、一回確認したいんですけど、うん、あの、その、えー、っと、食材と塩の関係って、うん、あの、例えばお肉とかでもやるじゃないですか。うん、お肉もこの塩豚作るときに塩を振ったりするんですけど、うん、あれすることによって、防腐腐らないようにしてるって効果は、あの、一般的な認識でもあるんですけど、うん、あそこで起こってることって、水分がなくなると、ええー、その水分が必要な微生物が生きられないとかじゃなくて、うん、微生物の中の細胞から水分を抜き取ってる、要はなめくじに塩を振りかけるような状態が起きているから、そうだ、ね、微生物、えー、雑菌が働けなくなるとだから、うん、微生物だけじゃなくて、はい、その食材自体の水分も抜けていけるね、はい。うんうんうん,うん,うん、うん、当然。さらに、ちょっとこれ、えっと、漬物の話からずれちゃうけど、はい、動物性のタンパク質って、はい、塩あると、ちょっとプリッとする。食感が良くなる。食感が良くなるというのがあるので、あの、明太子とか、はいはい、た,たらたらこはい、はい。あの、スけトウの卵とか、塩漬けにするとプリップリになるのああ、そうなんだそういうのも効果もあると。はい、そういう効果もあります。えー、え。なんで塩ってやっぱり結構面白いんだよね。確かに。え、うん、じゃあ野菜に関しても、微生物、雑菌が働くなるだけじゃなくて、野菜自体に水分があると、それはそれでやっぱり腐っちゃうと思うんですか。そう、やっぱりね、水分があると、いろんな菌が入りやすいので、うんうん、あの水分がなくなっていった方が腐りにくくなる、ね。あ水分を狙って菌が入っていくるそうそうそう。やっぱりその水分がその、<笑>あの、水分がその微生物たちの生きる栄養になっていく、はいはい。なるほど。の追い出していった方が良いで、最初は乾かそうと、うんははは。で、乾かすためには塩を入れるとすごい水分抜けて。うんうん、確かに確かに。あの、だいぶこう、しなしなになるから、はいはい、そうすると、持ちがいい。うんうん、塩造なね、造の技術が、まあ最初の原点だと言われていて、はい、で、一方、この動物性のものも、うん、まあ、魚がヒントだと言われていて、うんうん、で、魚もいっぱい取れるじゃん,、うんうん。で、魚ってすごいそのままにしておくと腐りやすいから、めちゃくちゃ、うんうん。海のすぐ横に、うんなんかこう、器かなんかを作っといて、はいはい、亀でもいいし、はいはい、その容器みたいな入れておいて、そこにその塩水を入れておくと、はいはいうんうん。で、その塩水というか、まあそのあれだね、その海水を分けておくと。その容器のところに。はいはいはい、で、その中に、えー、魚を入れておいて、はいはい、天日干しにする。はいはい、そ,うそうすると、どうなるかっていうと、あの、えー、海の水が蒸発してって、はい塩分濃度が高まっていくじゃん。はと同時に、魚の水分も飛んでいくよね。はい。はい。はい。で、結果、それ、それでその海の水と一緒に、あの、まあ、浸した状態で乾かしていくと、はい。塩蔵になるんだよね。へ水分が飛んで塩分濃度が高まって、ほ、は、ら、いはい。塩のショーでやったじゃん。あああああ。あの、あれと一緒だよ、ね。藻塩みたいなものとかさ、うんうん。あの、揚げ浜式塩田とかと一緒だよ。でやると結果的に、その乾かしていくと、まあ塩蔵になっていくので、魚が乾いて塩分濃度が高まって保存性が高まる。へえ。みたいなのも、やっぱり、その漬物の原始的な形というふうに言われている。かじゃあ、海の海水を一回塩にする必要もなく、なくたくさんの塩を入れる必要もなく、うん、自然に塩分濃度を高めて塩造されるのか。うんうん、雨降ったら大無しだけどね。確かに。かにね、晴れてれば<笑>はいはい、はい。ね、2、3日晴れてれば結構水分飛ぶから、浅めにこうつけとけばさ。えー魚も乾くしなるほど、水分も飛ぶしです、はい。っていうので、まあ保存食になりやすいっていうのは、うん、おそらくもう紀元前ずっと前から絶対わかっていたことで、うんうんうんうん、あの、最も原始的な、はいはいはい、えー、保存方法。で、そこからおそらく始まったであろうというふうに、うんうん、まあ多分文字の記録とかほとんど残ってないので、うんえー、何千年も前とかに、うんうんうん、多分そういうふうにやってただろうというところからスタートしていきます、うんうんうん、お漬物が、はい。で、それで、えー、その、あとに、えー、そうやって塩分濃度を高めて掘っておくと、うん、雑菌が入んなくて腐らないはずが、うん、なぜか、塩分に強い発酵菌がいて、で、塩分濃度が高まって水分が抜けた、比較的抜けた状態で、うん、そいつらは働いて、うん、なんか食べ物の味が変わっていくぞと。いうところから発酵食品としての漬物の歴史が始まってう感じですね。はいはいはいはい、だから、最初は別に発酵させるつもりではおそらくはなくて、うんうん、あの、乾かして塩蔵しておくと長持ちするというところから始まったんだけれども、はいはいはいはい、それが結果的に塩に強い発酵菌を呼び起こして、うん、まあ、その漬物の歴史が始まっていったんじゃないかっていうのが一つの説です。僕はなんか、じゃこれは一つの説ですと言っておきたい。ほうほうそれはなぜかというと、この間の、噂沢さんのはい。話、最後の方思い出してください,、はい。ありましたね。サイロの話。うんうんうん、サイロ、塩使ってねえじゃん。そうでしたね。そう。塩使ってないけど発酵させる技術が、相当古い紀元前の時代にあったわけなので、はい、はい。塩を使うっていうのも一つの起源だけど、もしかしたらそうじゃないかもしれないっていうふうにも思っていて、その話を今回のシリーズの最後の方にします。なるほどね。はい。まあ、でもまあ、えー、まずはでもまあそういうのは一番想像しやすい、ね。まあ分かりやすいですよね、うん。偶然性の産物としても分かりやすい。で、そういうところから始まってたんじゃないかっていうところが、まずは一個ね。は、う、い、ん。あの話があって。で、その時に、えー、じゃあ、えーそこ、そこのおそらく演造みたいなものから始まって、うん、いっぱいいろんな漬物がこうバリエーションとして生まれていったんだけれども、うんうんえー、今、漬物として、えー、流通したり作られているもので、大きく二つに、分類します。はい、発酵学で言うと。はい、ちょっと、この間の噂さんの、その、浅漬けか、その、古漬けかみたいなやつは、うん、ちょっと流通上の、食品流通上のちょっと分類として、それはそれで持っておいてもらって、と。観点が違う。うん、発酵学的なちょっと分類を言います。はいはい、それは、えっと、発酵している漬物と、はい、発酵していない漬物。はあ、はあ、漬物全部発酵してるわけじゃないってことうん。でもね、だいたい発酵してない、漬物も実は発酵が関与してるので。<笑>こう言ったりかな<笑>そうそうえっとね、食材自体が発酵している漬物と、はあはあ、食材自体は発酵してない漬物、はあ。ほうなんだ、面白そう。っていう、うん。分類が、おありますこ。ここまで話したらちょ、とりあえず今日のガイドラインをおしまいにしおで、うん。発酵してる漬物というのは、はい、食材自体に微生物がくっついて、はいその食材の味とか風味が変質していくタイプのもので、うんうんうんうん、さっき言ったその、演奏して、まあ、ザワクラウトみたいな乳酸菌が入っていく。はい、はい。みたいなやつ、はいはいうん。ただのキャベツと味違いますもんね。うん、あれはもう直接微生物の働きによって、風味が変わったり、いろんな機能が付与されたりしているもの、はいうん。ザワクラウトって美味しいよね。美味しいよね。まあ、一番シンプルな二、うん、つ目がね、えっと、食材自体は発酵してないんだけど、うんえっ、ー、と、漬け込むことによって風味が変わっているもので、うん、すごい分かりやすいのは味噌漬けとかだね。あ、味噌漬けね、うんはあはあ、味噌自体は発酵してるんだけど、はあ。はい。はい。その味噌の中に漬け込んでおくと、味噌自体は塩分濃度がすごい高いから。はあ。だからほとんど、その、そこの中で微生物が、あの、食材に何か影響を与えてってわけではないんだけど、はあはい、味噌の味わいとか、うん、味噌の中にある酵素とか、うん、そういうものが働いて、はあ。味が変わっていくる。ああ、え、それって、その、食材の周りを味噌でコーティングしてっていうような考え方であってことそ,そ,そ,そう、だから味噌の中に突っ込んでおくって感じ、はい、はいはいはいはいはい。そうすると、まあ味噌の発酵作用が、うん、食材に移って、うんうん、食材自体が直接発酵してるわけじゃないんだけど、そっか,そっか風味が変わってる。はいはいはい。まとうだけじゃなくて、ちょっと入り込んでるようなイメージでもあるけど、うん、そうそう,そう、はいはいはい。そういうものもいっぱいあります。なるほどなるほど。はい。わかってきた。で、一応ね、この二つどれも、僕は発酵食品と定義しています。は、う、い、ん。これいろいろし、なんか議論があるんだけど、うん、その食材自体に微生物がつい、は、働いてないと発酵とは言えねえみたいな、議論とかもいっぱいあるんだけど、うんうん、でもそれやると甘酒とかも実は発酵食品じゃなくなっちゃうで。甘酒自体も麹の酵素の作用でできてるから、はいはい、あの、なんて言うんだろうね。えっと、直接その、え、微生物が働くことによって甘酒ができてるわけではないんだけど。なるほど。でも、まあ発酵食品じゃん。うんうんうん、言ったら。なんで、あの、そういう厳密にやり出すとすごい宗教戦争みたいになっているんで。<笑>う,んうん。僕は割とその中央派だから。はいはい、はい。あの、味噌漬けも発酵食品なんじゃないかなという立場ですね。うん。うんうん、で、で、刺し物僕も、これは発酵してねえだろうっていう漬物あります。ーへー。みんながよく知っているもので。なんだ梅干しです。梅干し、うん、梅干しも漬物なのか梅干し漬物なんだけど、はい、これは微生物全然関与してなくて、どっちかって言うと梅、そう、梅とかその梅と一緒に漬けるシソの、植物の中にある酵素。が働いて、風味が変わっていく。ので、まあ酸化作用とか、うんうん、その植物の、自己分解酵素とかで味わいが変わっていくので、微生物ではない。まあでも、まあ、酵素入ってるからそかこう、それも発酵とも言えなくはないけれども。なるほど。うん。で、まあ、近接してるけど、一応発酵食品のカテゴリーに入らない<笑>、一般的には。はい、はい。の話とかの話に戻ると、うん、イマジンは聞いてるけど、うん、ジョン・レノンは働かけてないっていう状態。そう,そう,そう,<笑>そう、えー。そういう、そういうのが。えー、梅干しなので、梅干しも漬物なんだけど、発酵食品じゃないっていう、えー。梅干しどうやってできてるか知らんねえな、そういえば。そうだね、うん。ちょっと、あの、梅干し、今ここで説明するとちょっと長くなるかな、まあ。でも割と例外的なんですね、じゃあ漬物。そうだね。漬物の中で梅干しは割と例外だね。うんうんうんうん、そうだね。そういうものもありますね。うんうんうん、はい。はい。はい。っていう風うに、漬物には食材自体が発酵しているものと、うん食材自体は発酵していないもの。はいはいはい。だけど漬け込んでどっちも風味が変わっていくと、うん。で、ほとんどだいたい直接的か間接的か微生物の作用を受けているものがほとんど。うん、う,んうん。なんだけど梅干しみたいにそうじゃないものも中には。中にあるあよと。はい。というのが漬物のまず大きなアウトラインです。なるほどはい。で、こ、これが原理として、あとはもうめちゃくちゃいろんなうんバリエーションがあるんだよ。はい、はいはいはい。で、それを次回から一個ずつ話していこうかなと思います,いいす、ね。いいですね。はい。行きましょう。エアコンしたか、はい、ただいま発行中リスナーの皆さんにお知らせですこ、えー、この運営をしている発行デパートメントのメルマガをぜひ登録してください、うん、メルマガを登録するとメルマガが届きますははい、はい、えー。概要欄からですね、えー、登録できますので、えー、ポチッとしていただけたらいろんなおや役立ち情報とか絶妙、えー、にゆるいコラムなどが届きます毎回楽しみにしてます。EC サイトでそこからですね、いろんなお買い物もできますので、えー、皆さんぜひチェックしてみてください。ぜひお願いします。この番組は制作発行デパートメント、協賛バリューブックスで志木田沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録。